0: Het Joopcafé. Welkom, luisteraars, bij de zoveelste nieuwe aflevering van Joopcafé, het podcastprogramma van de website joop.nl. Mijn naam is Francisco van Jolen en naast mij zitten twee andere Joop-redacteuren, namelijk Joyce Brekemans. Hallo Joyce. Goedemiddag. En uh, goedemiddag, terwijl we middernacht zitten, maar we nemen dit op op, op, op woensdagmiddag. Uh, dan weet u dat meteen ook. En uh, Dennis Lamy. Goedenacht. Zo, dus goedemiddag en goede nacht in dezelfde uitzending. Dat is wel ook wel een beetje Joop en ik wil het met jullie gaan hebben eigenlijk over drie onderwerpen. Um, de eerste is, uh, um, Dennis heeft een reis gemaakt naar Israël uh, en dat heeft hij niet zomaar maar gedaan, dat heeft hij op uitnodiging gedaan van het SIDI. De, het Israëlisch Informatiecentrum in Nederland. Hij um, wil het gaan hebben over de uitzetting van Howey. En Lily, de twee Armeense kinderen, die op 8 september uiterlijk worden uitgezet naar Armenië. En we willen het gaan hebben over het probleem waar we bij Joop een beetje mee kampen. Het alarmisme. Je waarschuwt voor ernstige dingen en dan gebeuren ze niet. Had je nou wel of niet moeten waarschuwen? Wat voor toon moet je aannemen? Werkt het? Ze
1: gebeuren wel, maar iedereen wist dat eraan zat te komen en haalt zijn schouders op.
0: Oké. Dus dat zijn de drie onderwerpen waar we het over hebben het komende half uur. Um, Oké. Okay. Um, laten we beginnen met jouw Sidi-reis. Uh, zoals ik dat zo mag noemen, zo heet dat ook, wordt dat ook wel genoemd. Hè? Je bent op, uh, op reis geweest uh, naar, uh, een paar weken geleden naar uh, Israël, uh, georganiseerd door het Sidi. Nou, dan zou een normaal gesprek hierover zou dan beginnen met. Uh, Dennis, dat is toch een uh, propagandareis. En dan zou jij zeggen: Nou, dat valt eigenlijk wel heel erg mee. Want uh, je krijgt ook allemaal andere uh, gezichtspunten te zien. We zijn bijvoorbeeld bij uh, de Palestijnen gepraten. En dan zou ik zeggen: Nou, nou, nou dat is toch wel een beetje propaganda. Uh, laten we dat gedeelte overslaan. Laten we dat niet zo doen. Want dat is een. Uh, laten we het anders doen. Deze reis wordt door het CD georganiseerd om te laten zien. wat volgens hen aan de hand is in Israël. Wat dat voor land is, wat, je daar, wat de problemen zijn. En je krijgt daar ook een heel programma bij. Uh, ja, dat klopt.
2: Een heel druk programma zelfs. Van, uh, van maandag tot vrijdag. Nee, sorry, van zondag tot, uh, zondag, tot uh, zondag eigenlijk nog. Zondag vertrokken we weer, de uh, zondag daarna. En uh, zit je eigenlijk bomvol met allerlei bezoekjes, lezingen, uh, plekken, die bezoeklocaties.
0: Um. Allemaal plekken die je van tevoren wist dat je heen zou gaan?
2: Ja, zeker. We hebben uh, keurig een syllabus gehad van tevoren met een uitleg uh, over de mensen die we zouden spreken en de plekken die we zouden gaan zien.
0: Uh, en en je, het is een groepsreis. Je bent met een groep uh, journalisten, opiniemakers. Uh, wie, wie moet ik dan aan denken die meegegaan zijn?
2: Uh, mensen van alle wijsnut, uh, ondergetekende. zeg ik even onbescheiden als eerste. Maar ook mensen als palkiteur, Sietskebergs. Maar uh, mensen van het Reef dagblad. dat uh, mensen van uh, ministeries, uh, of internationale NGO's. Uh, nou, redelijk breed gezelschap. Hoe grote groep ongeveer? Uh, 24 mensen, zeg ik aan
0: en daar heb je een programma mee afgewerkt eh, om jou een beeld te geven van Israël. Wat is jou opgevallen wat je niet verwacht had?
2: Um, nou, je ziet, op Sanaa zie je natuurlijk veel dingen uh, als clichés aan je bijtrekken in de kranten. Um, nou ja, dat zijn natuurlijk de bommen en de granaten die je heel veel in ziet. Je ziet vliegen um, en, en ook de de soms de vredebehandeling natuurlijk van Palestijnen door Joodse uh, grensbewakers. En dan zie je dan weer Joodse kinderen weer op reageren, of, uh, of überhaupt activisten of Palestijnen ja, die opkomen voor hun rechten. en Het gaat zo over weer. Het is eigenlijk altijd een beetje een, uh, een, een, een um, ja, hoe zou ik dat noemen? Een heel erg korte de bocht samenvatting van het hele conflict. Het is natuurlijk al licht voor dat dat zo is, natuurlijk. Maar wat mij het meest opviel in Israël is eigenlijk dat... Um, zodra je het uh, gaat hebben over wie er nou gelijk heeft... en wie er nou uh, een punt heeft,
0: historisch,
2: militair... Uh,
0: geen... De eeuwige inzet van de palestijns israëlische ja. discussie.
2: Exact. Dan kom, dus dan kom je er gewoon echt niet uit. Uh, want die groep claimt dit, die groep claimt dat. Uh, ik sprak een... Um, nou, misschien een aardig voorbeeld. Ik sprak in een nederzetting spraken we een aantal uh, nederzettingen. Mensen die van nederzettingen. woonden. Die kwamen
0: oorspronkelijk uit Brooklyn. Dat is een nederzetting ja. in bezet gebied. Of was dat een. Uh, wat, 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 wat is dat voor nederzetting?
2: Ja, nou, dat is ja het betwist gebied, volgens mij, als ik het goed zeg. Uh, ik weet even niet bij mijn hoofd of het nou.
0: Als het betwist is, is het meestal bezet.
2: Ja, oké, okay, dan nou, noemen we het zo. <laughs> Uh, hoe dan ook. Het ging om drie mensen die we spraken daar, die ons uitlegden hoe het daar in zijn werk ging, hoe ze daar woonden en hoe het allemaal op. Maar tot mijn verbazing kwamen die mensen, uh, die woonden daar pas tien jaar of zo en die kwamen gewoon uit Amerika. Eentje kwam naar Manica, Brooklyn, ander kwam uit uh, Milwaukee of zo en iemand nog eens anders gedaan. Um, maar die woonden daar um, en claimden dat recht ook ja, met, met, uh, door te zeggen dat ja, onze voorouders komen hier vandaan en vonden dat volkomen normaal dat ze daar gaan, zijn gaan wonen, terwijl
0: staat in de Bijbel.
2: Uh, ja, voor de Torah dan. Of maar ja, goed, uh, op dat niveau praat je dan met eigenlijk. Dus als je daar dan tegenin brengt van ja god, er uh, wonen je toch ook al mensen voor jullie? En uh, hoe zit dat dan? Dan kom je er eigenlijk al niet meer uit. Want dan, dan sluit eigenlijk de discussie al minder meer
0: af. Uh, tegelijkertijd... Dat zijn dus Amerikaanse immigranten, Joodse immigranten. Ja. Die zijn uh, naar Israël gegaan en daar gaan, gaan, gaan wonen in gebied van Palestijnen. En zeggen, dat is nu van ons.
2: Ja, mij wel. Klopt.
1: Ze worden ook wel kolonisten genoemd. Dat zijn gewoon echt mensen die in Gaza nieuwe nederzettingen bouwen. En daar gaan ze van tevoren met bulldozers heen. En dan worden alle mensen die daar van tevoren wonen, die worden aan de kant gebonjourd Dan wordt er een hek neergezet en dan zeggen ze, zo, dit is nu van ons. Wij wonen hier.
2: Dat gebeurt zeker. O, daar is weet geen week niet, maar dat, dat, dat klopt. Um, maar wat me ook opviel, want dit is dan, laten we zeggen, het
0: viel op dat op het moment dat je met die mensen gaat praten over. Van, uh, wacht eens even, hoe komt het dat jullie hier wonen? Dan houdt het gesprek eigenlijk op.
2: Nou ja, ze zeggen liggen een historische claim op dat gebied. Als je daar een opmerking over maakt, dan is het gesprek afgelopen. Vrij snel, ja, klopt. Ja. Uh, maar het gekke daarvan weer is, het lijkt dus een hele starre houding. En dat is het ook wel. <laughs> uh, tegelijkertijd uh, merken wij ook dat er uh, dat heel veel, veel contact tussen Palestijnen en Joden overweer En, weer. en uh, zijn vaak zelfs bevriend. Of... Dus um, ja, het is allemaal niet zo'n soort wit als je uh, zou denken. En uh, goed, dat verwacht je misschien ook wel. Maar...
0: Dat doet een beetje zoals je dat beschrijft. Hè, van ja, die mensen die wonen daar samen, die, die hebben ook contacten met elkaar. Er zitten ook relaties. Dat... Ja. Uh, uh, ja, als je... Op het journaal of in het nieuws rellen ziet hè, in de ja. stad, dan heb je altijd het idee dat daar een, ja, heel veel geweld en oorlog is. Terwijl in de praktijk, dat heb je misschien zelf ook al meegemaakt. Ja. Je hebt ook wel eens rellen meegemaakt. Als je hoek omgaat, ja, is er is niks aan de hand. Hè. Het, 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 dat, die rellen die spreken zich af in een, in een kle, meestal een heel klein gebied, ja. en daarbuiten merk je er eigenlijk niet zoveel van. Uh, dat lijkt me dan hier ook uh, van toepassing, dat je zegt van ja, uh, ik verwachtte daar een groot conflict en dat is er dan niet.
2: Nee, het is een beetje latent aanwezig. Uh, een aardig voorbeeld is misschien een speeltuin die we bezochten vroeg in de week. Waar wij uh, werden rondgeleid en wat opviel is dat je, dus, nou, net zoals een speeltuin hier, allerlei uh, speeltoestellen had: en betonnen klimobjecten uh, en hoe dan ook. Uh, maar toch proeft hij wel iets, of je, ja, je, je had toch een idee van, hé, er is iets aan de hand hier, maar ik weet niet precies wat. En uh, nou, Totdat onze gids het uitlegde, dat is dus, uh, uh, 15 seconden je 15, 15 seconden de tijd uh, na een luchtalarm om je in veiligheid te brengen. En het dus bleek dus dat veel van die toestellen dus ook gewoon een uh, verkapte schuilkelder waren. Dus omdat je onder de baton uh, kon je dan kruipen. En, uh, dus dat geeft aan dat, het dus eigenlijk, dat veiligheid uh, altijd wel een item is... Uh, uh,
0: en ja, Betekent dat ook dat de samenleving is gemilitariseerd?
2: Nou, ik word tief weinig militairen op straat gezien. Dat viel me wel op. Ik had meer verwacht eigenlijk. Maar het is wel overal aanwezig. Uh, uh, ja, schaalkelders heb je wel veel. En, uh, dus in die zin um, is veiligheid wel altijd een, een onderwerp. Dat wel.
0: Jij zegt, nou, het heeft geen zin om een discussie te voeren over wie er gelijk heeft... Uh, wat is de discussie die dan wel gevoerd zou moeten worden?
2: Nou ja, ik zie niet dat ik alle wijze de pacht heb, maar als ik het, als ik het zo uh, zo mogen samenvatten, zoals ik het gezien heb, uh, zou ik eerder pleiten voor een soort praktische oplossing, ja, hoe dan ook. Maar omdat ik ideologisch kom, je er dus bij niet uit. Dat is eigenlijk wat ik gezien heb, de mensen die ik gesproken heb in de Knesset uh, bij Hamas. Uh, bij Gaza, uh, oud-militairen, uh, allerlei soorten mensen. Uh, en ook gewoon reguliere joden-Palestijnen die zich hierover uitspraken. Um, dan kom je er dus bij niet uit. En dat is wel gebleken in de afgelopen decennia
0: natuurlijk. Ja, dat is dus juist het probleem. Je hebt te maken met mensen die stellingen betrokken hebben. Ja. En de, de, dat gaat niet alleen om stellingen. Er vindt natuurlijk ook veel onrecht plaats. Ja. Dus... Um, je moet er zelf je eigen schuil heen springen om...
2: Nou uh, ja, misschien nog iets toe te geven. of om de ander in ieder geval het gevoel te geven. dat, dat je te vertrouwen bent. En want dat vertrouwen is natuurlijk helemaal weg. Ik bedoel, ja, dat. Uh...
0: Nou, misschien gaat het niet meer zozeer om vertrouwen. want dat kan je nog winnen. maar ik heb het idee dat. Uh, dit conflict ook draait om elkaar te vernederen. Dus je wil de ander overwinnen. Mm -hmm. uh, dus dat de inzet van beide partijen. voor zover er beide partijen zijn, want het gaat om. Uh, we hebben het over de. Is Israëlische regering versus in dit geval meestal uh, Hamas. Dat gaat, die, hebben, die claimen allebei zijn uit op een overwinning. Mm -hmm. Nou ja, dat gaat nergens toe leiden lijkt me.
2: Nee, je bedoelt omdat het een en alle ten koste gaat van de ander. Jouw winst gaat dan ten koste van
0: dit Als je uit bent op overwinnen, dan ben je erop uit op vernederen. Ja, en dan... Uh, nou ja, dat klopt, en die
2: grondhouding is denk ik ook niet gezond in dit... Uh... En je hebt gelijk aan beide kanten zijn het, wat dat betreft... Uh, denk ik dat de scherfslijpers op dit moment wel uh, aan het roer staan. En, ja,
1: alleen, jullie spreken uh, heel erg in termen van twee gelijke partijen die strijden. En dat is natuurlijk niet de feitelijke realiteit. Je hebt een hele grote, machtige staat... met een hele grote militaire bezettingsmacht... die internationaal steun geniet. Die miljarden wordt daar jaarlijks ingepompt. Uh, ik geloof dat uh, Israël net weer vanuit Amerika echt... Uh, 1, zoveel miljard weer heeft toegezegd. terwijl de 200 miljoen. die daar tegenover stond. aan Palestijnse zijde. wordt geschrapt. Je hebt te maken met mensen die. Uh, geen voorzieningen hebben. die met heel veel. op een heel klein stukje land. En dat stukje land blijft maar krimpen. omdat er gewoon steeds. opnieuw wordt gebuldoozeld. en nieuwe nederzettingen wordt gebouwd. En. Um, ja, je, hebt, je kunt wel zeggen. van ja, waar twee vechten hebben, twee schuld. alleen. ja, je kunt ook gewoon zeggen. we, we laten dit net zo lang doorgaan totdat er geen Palestina meer over is en uh, er niets anders meer is dan zeg maar een reservaat zoals in, in Australië of in Amerika uh, voor de oorspronkelijke bewoners uh, uh, overblijft. En, en dat is wel een beetje, uh, ja, de, de, het, de wordt, het wordt heel makkelijk, ook vanuit het Sidi, uh, dat is een beetje alsof, alsof de Palestijnse bevolking geen recht heeft op bezet, alsof weet je wel, als ze zich maar aan de regels zouden houden... als ze maar niet, als ze maar niet geweld zouden gebruiken... dan viel het best, best met Israël te praten. En dat is gewoon niet de praktijk die zij dagelijks ervaren. Want er worden gewoon mensen gevangen gezet, gediscrimineerd... er worden kinderen opgesloten. Dus dat, kijk, de, de, ik, ik ben helemaal niet van... je hebt ook mensen die zeggen van ja, Israël had er nooit mogen komen. En weet je wel, Er is het absoluut veel te laat voor, voor die discussie. Israël is er, uh, daar is gewoon een, een land met, een, met een, een functionerende... nou ja, steeds minder functionerende democratie helaas. Ook daar heb je, net zoals we op veel plekken zien op het moment... te maken met antidemocratische krachten en, en autoritair bestuur. Maar, um, ja... Dat wil niet zeggen dat, dat omdat zij zeg maar, een gevestigde orde hebben... dat de Palestijnen daardoor maar uh, moeten luisteren... en zich overal aan moeten onderwerpen. Dus dat is gewoon een hele moeilijke discussie. En uh, ja, wordt hen ook nog een toekomst gegund met wat voor soort land dan ook?
0: De kritiek van Joyce. Hè? Dat, is, dat wordt gebracht als een conflict met twee partijen... Ja. Uh, waar de twee krijgen, hebben de twee schuld. Uh, kijk eens, uh, nou eigenlijk een beetje wat je net vertelde... Was dat ook de inzet van de CD-reis om je dat uh, beeld te geven?
2: Nou, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat de, uh, ik ben met je eens dat het geen gelijkwaardig conflict is. Dat is vrij eenvoudig uh, vast te stellen. Mijn punt is eigenlijk meer dat de tijdsgeest nu kennelijk... Ja, heb je dat woord, maar... De tijd kennelijk nu is dat, dat uh, vooral de, 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 de hardliners aan beide kanten... en of het dan gelijkwaardig is of niet... Op dit moment de lakens uitdelen en dat dat niet echt bijdraagt aan uh, een oplossing. Uh,
0: kijk. Zo denken wij erover. Hè? Zo zouden wij er nooit over denken als, het, als we praten over de indianen in de Verenigde Staten. Je zegt niet ja, de hardliners onder de indianen die hebben een oplossing onmogelijk gemaakt. Je zegt dat ook niet bij de Aboriginals, nee. van wie het land is afgepakt. Mm -hmm. hè? Van, je zegt ook niet ja, die Aboriginals, als ze nou een beetje mee zouden willen werken, mm -hmm. dan zou het allemaal wel goed. Waarom doe je het nu wel? Waarom een mijn antwoord?
2: Ik wou namelijk even wat anders zeggen. Uh, toen de eerste kieboetsen verschenen in Israël. Die waren, meen uh, ik, redelijk socialistisch. En die. Uh, die leedden volgens mij redelijk in. in uh, nou ja, harmonie met de Palestijnen omgeving. Want ja, dat met ook de lente Palestijnen, dat gebied natuurlijk. En dat hele idee van toen. van een soort. Uh, samen een nieuw land te bouwen. wat meer dan ook. Uh, dat is helemaal losgelaten natuurlijk. Het is nu gewoon één grote gemilitariseerde zone die volledig uh, tot een soort, uh, nou ja, een monster is uitgegroeid, mag je zeggen, of, of, of niet. Maar uh, uh, waar ik begon te zet is dat het, het is niet, ik denk niet dat het een, uh, het is niet zwart-wit, pak ik het zo zeggen. Ik heb er nog geen David's antwoord op, maar misschien moet ik er maar gewoon een stuk over
0: zeggen. Hoe zou jij jouw jou grijs uh, omschrijven dan?
2: Nou ja, omdat ik al eerder zei, van dat, er zijn heel veel contacten over en weer. En uh, de, de leiders, die hebben natuurlijk enorm conflict met elkaar en die, die geven elkaar niks toe.
0: Maar die, maar mensen, mensen, die mensen die contact hebben met elkaar, dus dat, de, de, de mensen die werken aan de, de vredesbeweging eigenlijk, die, is ook een, ja, die worden uitgeschakeld, die worden aan de kant gezet, de Israëlische regering. Ja, ja, neemt, de hun, neemt hun ja. ja, Ik weet niet of dat van beide kanten gebeurt, want ik, ik ken die niet... He, wat de Israëlische regering doet is de financiering van mensenrechtenorganisaties ja. uh, blokkeren, ze in een ja. kwaad daglicht stellen. Ja. Er is net een nieuwe uh, wetswijziging aangenomen ja. uh, die dat allemaal nog veel, uh, die oppositie nog lastiger maakt. Ja. 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 Um, dat is toch wat er allemaal democratisch besloten wordt.
2: Ja, zeker. Wat wil je dat maar zeggen?
0: Dat het land die kant uit gaat en dat er dus... Eigenlijk dat grijze gebied waar jij op mikt... wordt juist steeds... er is steeds... misschien is er wel steeds minder grijs.
2: Ik heb het, ik heb het niet eens over de, de instanties en de organisaties. Misschien meer het, het dagelijks uh, verkeer. Ik denk dat... Uh, uh, Joden en Palestijnen... ja... Uh, yeah, helemaal niet, zo, uh, niet per se... Uh, niet met elkaar door één deur zouden kunnen. Ik denk dat het meer van, iets is van de leiders... En, uh, die ideologieën en de, 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 de haatwopgehandelen die de wereld in pompen. Ik heb heel veel mensen gesproken van beide kanten die ook met de andere kant omgingen of handel dreven... of op wat manier dan ook met elkaar te maken hadden. En die, die spraken niet over elkaar alsof het, uh, alsof het monsters
0: waren. Dus maar die hebben geen macht?
2: Nee, dat is zelfs spijtig. Um, maar dat is wel wat ik zag. En uh, ik wou het wel benadrukken, want dat, ik vond wel, dat vond ik wel positief om te zien. Ik weet dat het weinig misschien invloed heeft in het politieke proces...
0: Wat um. wel interessant is, dat jij zegt van. Ja, eigenlijk wil je volgens mij zeggen. Het is geen conflict tussen volken, ja, dat is. het is een conflict tussen machthebbers.
2: Dat is zeker, heel erg, ja. ja zeker.
0: En, ja, ja, dan de nadruk, wat, uh, oh ja. has, wat uh, Joyce zegt. Uh, de, uh, dat, is niet, dat zijn geen gelijkwaardige partijen.
2: Nee, dat ben ik helemaal, dat ben ik helemaal Joyce eens. Dat is heel simpel. Um, wat wel opvalt was trouwens, is dat. Um, de Israëli uh, Europa het volledig uh, niet meer serieus nemen als uh, partner in het hele conflict. Zij zijn eigenlijk... Uh, Europa staat volledig buitenspel.
0: Ja. En waarom?
2: Omdat zij vinden dat Europa in het verleden ook nooit voor zich gedaan heeft. Sterker nog, uh, ja, een grootste ramp heeft daar plaatsgevonden. En uh, ze vinden dat Europa veel te veel op de hand van de Palestijnen. En Europa wordt eigenlijk niet serieus meer genomen in de Knesset.
0: Dat is het laatste vooral. Dat, he? Europa is natuurlijk nog de enige grootmacht... ...die het wat voor de uh, Palestijnen opneemt. Dus uh, daar willen ze geen zaken meer mee doen. Ja. Um, Oké. Okay. Uh, ben je blij dat je er geweest bent?
2: Zeker. Ja, absoluut. Ja, ik vond het heel informatief. Um, ik denk dat we iets meer Israëlië gesproken hebben dan Palestijnen... ...maar ik moet echt wel zeggen dat ik uh, het absoluut evenwichtiger vond... ...dan ik van tevoren had verwacht. Zo eerlijk moet ik zijn.
0: Dat is ook uh, altijd een van de inzetten van deze reizen. Dat je dat na afloop uh, zegt. Want uh, Dan is de reis geslaagd. Ja, dat is ook echt zo. Maar goed, dat is ook gewoon een van de... Uh, dat is eigenlijk het, het kenmerk van een goede propagandareis. Is dat die uh, veel beter was uh, dan jij uh, van tevoren zou denken. En daardoor, ik zal jou zeggen... Ik, kijk, we hebben wel eens eerder een Joop-redacteur gehad die deze reis heeft gemaakt. En de vraag is altijd, moet je dat nou wel doen? Of hebben we het van tevoren ook over gehad? Uh, ik vind dat je dat uh, rustig kan doen, want uh, je steekt er altijd ook wel wat van op. Maar ik heb ook wel eens, uh, dan niet in ze, met een uh, een staat, maar, maar gewoon met een bedrijf een reis ja. gemaakt. En ik merkte dat dat toch van invloed was over hoe ik daarna over dat bedrijf dacht. Ja. Terwijl dat niet gebaseerd was op feiten, maar meer op ja, nou ja, toch aardige mensen, toch vriendelijk. En um, sindsdien heb ik dat eigenlijk nooit meer gedaan. Ja. Um, maar goed, dat is misschien een beetje zuur, hard, rechtstandpunt. Uh, of rechtstandpunt, uh, hardlijnig standpunt. Laten we het gaan hebben over het, uh, het andere onderwerp. Uh, twee kinderen worden bedreigd met uitzetting en serieus bedreigd met uitzetting. Het gaat om uh, Howik en Lili. Uh, twee Armeense kinderen, ja, de meeste mensen zullen het verhaal al kennen. Uh, ze zijn hier naar Nederland gebracht door met hun moeder om voor een betere toekomst... Maar ook omdat er allerlei dingen spelen. De moeder is inmiddels het land uitgezet. Deze twee kinderen zijn nu bij vrienden ondergebracht. En nu is de, de Nederlandse staat bezig om deze kinderen ook naar Armenië uit te zetten. Um, ja, wie kan ik daar wat over laten zeggen? Dennis, jij had uh, de opname, zei je van ja, er is wel iets raars aan de hand.
2: Nou ja, ik denk het wel ja. Um, het lijkt een beetje een trend te worden om, um, om kinderen van ouders te scheiden. We hebben het gezien in Amerika, een tijdje geleden, waar kinderen um, uh, in centra werden gestopt en gescheiden van hun ouders dus. En collega Joyce meldde vandaag nog, meen ik, dat het, uh, dat het ook inmiddels gestopt is. Het, het herenigen van die ouders met de kinderen. Dus um, ja, kennelijk zijn de rechten van kinderen niet meer zo belangrijk in het Westen. Uh, waarom was het toch altijd zo... Uh, op onze borst kloppen over het feit dat we hier zo, uh, zo mensenrechtelijk zijn. Maar uh, kennelijk uh, is een schaal aan het schuiven. Of, of, uh, en, en, ja. Zou we daar
0: niet zo goed in?
1: Joyce? Nou ja, um, kijk... We hebben heel lang bitter gevochten in de politiek... Uh, over en voor een, een, een kinderpardon. Um, daar is uiteindelijk... Uh, er zijn regels, er zijn beroepsprocedures en als je mensen hoort praten over het feit dat mensen het wagen om zich te proberen in Nederland te vestigen, dat het dan, weet je wel, nou ja, het eerste antwoord, standaard antwoord is altijd nee en, en dan ga je dus de, de molen in en dan zeg je ja maar ik heb goede redenen en dan zeggen ze weer nee en dan teken je je beroep aan en... Um, wat, wat ik heel uh, bijzonder en kwalijk vind... is eigenlijk um, de ontzettende boosheid die dat opwekt bij mensen. Van hoe haal je het in je hoofd? Want je, je, je maakt misbruik. Van de, en je, loopt, je loopt de bol te traineren. En uh, ja, alsof je, alsof je zeg maar, niet gebruik mag maken van het rechtssysteem dat er is. En... Daar staat tegenover alsof de Nederlandse overheid dat niet precies hetzelfde doet... als mensen namelijk in de ogen van uh, staatssecretaris Harbers te makkelijk een uh, verblijfsvergunning krijgen. En dan gaat hij net zo goed in beroep om je die vergunning te proberen af te pakken. Dus uh, dat is gewoon een juridisch spelletje waarbij uh, het, het uitgangspunt van het Nederlands kabinet... op dit moment is om gewoon onder de streep zo min mogelijk mensen te hoeven toelaten... Uh, de, de organisaties die dat moeten beoordelen... hebben daar ook allerlei trucjes en dingen voor om te zorgen... nou ja, je bent, we geloven niet dat je gay bent, je bent niet gay genoeg. Uh, je, ja, je verhaal klopt niet, uh, je, je, je paspoort klopt niet. Ja, maar ik kom, uit een, ik kom van een plek waar geen bureaucratie is... dus hoe kan ik dan de juiste papieren hebben? Ja, dat is niet ons probleem, zoek het maar uit. Um, dat is, het zijn gewoon hele ingewikkelde procedures... waarbij het ook voor de mensen die daarbij betrokken zijn... heel moeilijk is om om daaruit te destilleren van wat nou, ja, wat, wat erachter zit... En, en hoe ze met die mensen om moeten gaan. Dat, dat is complexe materie. Alleen het oordeel wat mensen daarover denken te kunnen vellen... is altijd heel zwart-wit en eenduidig. Zo van, ja, uh, je hebt nee te horen gekregen, te horen kregen, dan moet je maar opdonderen. En alles wat daarna gebeurt, is jouw schuld. En dat vind ik bijzonder hardvochtig, hardvochtig omdat ik zoiets heb van... als jij... Uh, ja, als jouw kinderen ergens niet veilig zijn. Als jij ergens niet veilig bent. Hebt gewoon, je ziet geen mogelijkheid voor jezelf om, om enigszins fatsoenlijk leven op te bouwen. En je gaat het elders proberen. Dat lijkt mij zeg maar gewoon een hele menselijke, basale manier van handelen. En, uh, maar als je kijkt over hoe, over hoe er over deze moeder uh, gesproken wordt. Alsof zij een of andere uh, leugenachtige crimineel is die het allemaal... Uh, nah, ik, ik snap Maar dat niet. is
0: een beetje wel eigenlijk de, 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 de tendens... Misschien is die er altijd wel geweest, want je, je hebt de neiging... Maar wat toch opvalt is dat iedereen die om hulp vraagt, is verdacht. En wordt beschouwd en dat valt me eigenlijk. Uh, en ik heb het idee dat, dat, dat daar voorheen uh, wat uh, milder naar gekeken werd... Maar iedereen die, en dat gaat eigenlijk niet alleen met mensen die asiel vragen, mensen die gevlucht zijn, mensen die uh, om anders zitten, maar bijvoorbeeld ook mensen die in de, schuld, in de schulden zitten en om hulp vragen. Iedereen die om hulp vraagt is verdacht. Uh, uh, ja, wat toch een rare houding is. En ik denk zelf, maar misschien denk jij, dat zie je dat anders Joyce, dat dat veroorzaakt is doordat er uh, het idee van het is allemaal je eigen schuld. Als jij iedereen dat hele gekletst over eigen verantwoordelijkheid, eigen dit, eigen dat. Uh, uh, geluk is een keuze, geluk dwing je af. Uh, als, je, als, je iets, als je pech hebt, dan is dat je eigen schuld.
1: Nou ja, je, je ziet het ook terug in, in daadwerkelijk regeringsbeleid. Ik las geloof ik laatst een artikel dat de Tories iets van 200 miljoen pond hadden geïnvesteerd in een korte tijd. Om, uh, om te proberen om mensen de uitkeringen waar ze recht op hadden. Om manieren te vinden om te zorgen dat ze die toch konden schrappen. En dat, dat kostte 200 miljoen. Dat leverde er niet op. Dat kostte het.
0: Dat zijn de Britse conservatieven.
1: Ja, precies. Uh, in Nederland, uh, geloof dat NRC of de Volkskrant, een van de beiden had laatst een heel goed artikel over hoe wij in Nederland door de sociale dienst jaagt op mensen die die uh, vaak niet eens bewust een, een formuliertje ergens verkeerd invullen. Of uh, die misschien uh, um, bijvoorbeeld uh, een, uh, een partner hebben waar ze. of een verkering hebben waar ze een keer in het weekend blijven logeren. En dan zijn ze als de kippen bij om te zeggen: hé hey, jij woont stiekem samen. Ik trek, ik pak je, be, ik pak je uitkering af. Um, de, de, ja, het is inderdaad zo dat, dat mensen die uh, hulp ontvangen. dat die als. Uh, ja, dat die, die, hulp toch?
0: Vragen, die hulp vragen, die hulp Of ze het krijgen is nog twee, maar als je hulp ja. vraagt... En daar is de logische, daar is het de niet de logische... maar daar is natuurlijk altijd de reactie op... ja, maar hè, anders wordt er misbruik wordt gemaakt. Misschien moeten we ons toch afvragen... willen wij zulke mensen zijn? Willen wij mensen zijn die, als er iemand om hulp vraagt... zeggen, we vertrouwen je niet?
1: Nou ja, de grap is ook een beetje dat... Uh, um, dat wantrouwen, dat is een ideologisch ingegeven iets. Het is een... een onderdeel van een politieke richting... die zegt, je moet je eigen broek ophouden... en uh, we gaan je straffen als je het fout doet. En je krijgt bij de gratie gods of bij de gratie ons... krijg je misschien een heel klein beetje hulp... maar dan gaan we dat wel heel diep invrijven. Terwijl als je kijkt naar daadwerkelijke... Uh, Aantallen, cijfers, wat wordt er, wat, wat wordt er zeg maar, aan bijstandsfraude gepleegd? Wat kost dat de staat? En wat wordt er bijvoorbeeld aan belastingontduiking en ontwijking? Um, aan de bovenkant van de samenleving gebeurt daar. En wat wordt er daar in de opsporing geïnvesteerd? En hoe worden daar mensen gestraft? Ja, eigenlijk niet. Het is gewoon... Uh, ja, je, je, bent, je, bent, je bent gewoon een integer mens als je, als je er staat voor... wat is het, 20 miljoen oplicht en je bent voorzitter bij de VVD. Dus ja, het, het, is, het zijn geen gelijke monniken, gelijke kappen. Er is, er is heel erg een systeem van... wij wantrouwen iedereen die, die een klein beetje hulp vraagt... of die het heel zwaar heeft. En, ja, en, en mensen die gewoon hè, de regels naar hun wil buigen... omdat ze nou eenmaal dus de slimste accountants kunnen betalen... daar wordt heel anders naar gekeken en dat is... Ja, dat vind ik wel een beetje verontrustend, ja.
0: Wij wantrouwen iedereen die wij zien als loser. Ja. En we vertrouwen iedereen die wij zien als winner.
1: Nou ja, en dat, dat is ook wel gebleken dat dat. Uh, dat Imago wat de VVD graag projecteert van... wij zijn de ondernemerspartij en wij zijn succesvol... en wij zijn gezellig. En uh, weet je wel, de, met ons valt, uh, valt er wel wat te regelen. Dat, dat werkt, daar zijn mensen heel erg gevoelig voor. Terwijl ze aan de andere kant heel hard uithalen... mensen met, met minder mazzel. Dat is ook een onderdeel van het verhaal. Uh, alles wat je hebt, doordat je gewoon... met een gouden lepel in je mond geboren bent... of, of met tien voor staat in het leven... omdat je... Uh, slimme ouders hebt met geld uh, die, die jou in volle gezondheid... met de beste middelen en alle hulp van de wereld hebben opgevoed. Uh, en misschien nog zelfs toen je je eerste bedrijfje startte nog even ergens 10.000 euro van een spaarrekening om je om investering... zodat je niet hoefde te lenen en dat je risicoloos uh, je eerste bedrijfje opzet. Dat wordt neergezet als zeg maar, prestaties van mensen zonder enige hulp. Dat hebben ze allemaal zelf gedaan en zelf verdiend. En iemand die met, met achter staat in het leven... en zich vanuit totale misère... Uh, gelukkig met, met hulp van de instituties die er nog steeds zijn... de sociale voorzieningen die we nog niet hebben afgebroken... zichzelf een klein beetje omhoog klauteren... tot een soort van redelijk levensbestaan. Ja, daar wordt een beetje op neergekeken. En uh, ja, als, als, die, als die pech hebben, dan is het hun eigen schuld.
0: Misschien is het een tip voor mensen die hulp zoeken... om uh, zich eerst aan te melden als lid van de VVD. Want als je VVD'er bent, ja, dan wordt er toch anders gekeken... naar alles wat je gedaan hebt. Um, Helaas zal het zo in de praktijk niet werken. Maar laten we het wel even kijken. Wat wou je zeggen, Dennis? Nou, wat ik opvallend
2: vind vind eigenlijk... dat de christelijke partijen in het kabinet daar zo... Ja, best wel laks mee omgaan met deze insteek. Uh, ik denk dat Aline's en uh, Joyce helemaal klopt namelijk. Maar als Christelijke partij partijen toch? toch juist moeten staan voor de... Nou ja, ik vind het een beetje een uh, cool woord, maar de losers in de samenleving of de... Mensen die het moeilijk hebben, de mensen die. Nou ja, bijvoorbeeld mensen die worden uitgezet, noem maar op. Uh, ik, ik ben benieuwd hoe Jezus naar gekeken zou hebben.
0: Dat geldt voor christelijke partijen als ze niet aan de macht zijn. Dus als ze aan de macht zijn, dan. Uh, um, um, gaat dat als eerste de deur uit. Uh, want daar gaat het uit. Dat heeft uh, Gertjan Segers ook eerlijk toegegeven. Het uh, gaat over de dividendbelasting. En dan zegt hij: Ja, joh, ik vind het vreselijk, maar. Uh, ik wil door blijven regeren, want daardoor kan ik andere punten binnenhalen. Dat was natuurlijk ook wat Samson altijd zei, hè? Diederik Samson. Ja. Ik doe dit om erger te voorkomen. Nou, we weten hoe het met politici afloopt die dat soort dingen zeggen. Ja. Uh, dat weten we natuurlijk ook met de ChristenUnie, die geldt over D66. Ze gaan er bij de volgende verkiezingen allemaal aan, ja. behalve de VVD. Ja. Uh, Oké, okay. dan tot het laatste, het laatste onderwerp, nog even snel, uh, want uh, de tijd dringt. Um, alarmisme, laat ik het eigenlijk maar zomaar even noemen. Ik uh, heb toevallig net een, uh, niet toevallig, maar ik heb net een opinie-stuk zelf geschreven over de situatie in de Verenigde Staten. En ja, de situatie in de Verenigde Staten is erg en wordt met de dag erger. En we hebben er al vaker opinies over geschreven, allemaal. We zijn er ook allemaal mee bezig wat daar gebeurt. En het is een raar fenomeen aan de gang. Uh, Nina Weijers, de schrijfster... je hoorde ik dat uh, afgelopen zondag zeggen... bij uh, Brainwash Radio. Die zei, ja, er is eigenlijk een soort inflatie... van ja, wat erg is. Hè? Dus we, de dingen... Bij Trump, iedere keer schrikken we... van wat hij aan het doen is. En de volgende dag is dat alweer normaal. Want dan doet hij nog iets ergers. En um, dat leidt bij ons... bij het probleem dat wij... Nou, we schrijven natuurlijk ook waarschuwende stukken. Je ziet iets oprukken. De, de, Trump begint trekjes van een dictator te vertonen. Daar waarschuw je voor. En dan?
1: Nou ja, er lijkt een soort lethargie op te treden bij mensen. Gewoon, ja, wat. wat ik bedoel, je hebt aan de ene kant. Had je de mensen al tijdens de verkiezingscampagne werd er gewaarschuwd van joh, deze, deze kerel is niet goed. En uh, die gaat ontzettend veel corruptie brengen. En uh, die heeft, uh, ja, heeft racistische ideeën, uh, heeft racistisch gehandeld. is je ook vooroordeelt in het verleden. Um, dat gaat grote gevolgen hebben voor hele, een hele grote aantallen uh, Amerikanen, maar ook uh, immigranten. Uh, nou, dat zie je allemaal uh, bewaarheid worden. Hij is. Uh, systematisch bezig met het ontmantelen van instituties. Alle, alle sociale programma's en, en voorzieningen... worden bij de enkels afgezaagd, afgebroken. Er worden men, mensen neergezet die alleen maar als doel hebben... om zoveel mogelijk de een puinhoop van te maken... zodat er niks meer van overblijft. Of trek het leeg of haal alle subsidie er weg. Um, en, uh, en installeer zoveel mogelijk extreem conservatieve rechters... op zoveel mogelijk plekken, zodat... Uh, nou ja, uh, progressief Amerika, uh, want die worden vaak benoemd voor het leven, nou ja, op, op een enorme afstand wordt gezet. En dat zie je overal gebeuren. De, de, op, als uh, Kavanaugh, dat is de kandidaat die, uh, die de Republikeinen willen hebben, als die benoemd wordt uh, tot de Supreme Court, dan, dan loopt dus het risico dat. dat In het
0: Hoogste ja.
1: ja. Dat, ze, dat abortus uh, wordt, wordt teruggedraaid, dus dat het, niet, niet, dat het opnieuw illegaal wordt. En wat het overigens in heel veel staten ja, ook wel is in de praktijk. Maar, um, nou ja, en, en wat je gewoon ziet is... Ja, je staat erbij, je kijkt ernaar en uh, het is heel moeilijk om, uh, om daar... Je kunt ook niet, mensen kunnen ook niet in een permanente staat... van opwinding of boosheid of verontwaardiging verkeren. Dat, dat is natuurlijk ook zo. Um, en je ziet tegelijkertijd ook wel gelukkig goede dingen gebeuren. Uh, er zijn... De, de, Lokaal in ieder geval lijkt, uh, lijken heel veel democratische kandidaten succesvol uh, te zijn. En er wordt, mensen, veel jongeren zijn politiek actief. Uh, de, bijvoorbeeld de, de, uh, de jongeren, die, um, de scholieren, de slachtoffers van de Parkland-shooting... Uh, die zijn heel succesvol in hun protesten en hun lobby tegen de NRA... tegen de wapenlobby in Amerika. Um, de, ja, je, ziet, je ziet wel kleine democratische mechanismen die, die her en der lijken te werken... Maar tegelijkertijd zit er gewoon op het allerhoogste niveau zit gewoon een club mensen met, met toch wel ja, vrij nare bedoelingen. En die delen voorlopig de lakens uit en die blijven ook in principe tot 2020 aan de macht. En dan kun je gewoon veel schade aanrichten.
0: Maar oké, okay, als je waarschuwt daar allemaal voor, dan worden mensen daar, hoe noem je dat, murf van. Die denken ja, oké. Okay. Nou, weer een waarschuwing. Het is een beetje hetzelfde als met de klimaatdiscussie. Je kan waarschuwen over jongens... Het, het, er is iets lang gewaarschuwd over... Er gaat iets heel ernstig mis met het klimaat. Uh, dat beginnen steeds meer mensen zich nu ook te realiseren. Maar in die tijd, ja... achter er werd wat lacherig over gedaan. Of uh, er werd gezegd, nou, ik heb toch koud. Of uh, het valt mij wel met de thee. Enzovoort, enzovoort. Het wordt weggewogen. En hoe... Wat moet je daar nou mee? Moet je nou toch alarm slaan? Of... Uh, ja, soms weet ik het gewoon niet meer aan, Joyce.
1: Nou ja, wat, wat met het klimaat ook heel erg... Dat is wel inderdaad een herkenbaar mechanisme. Hè. Dat zag je zowel bijvoorbeeld bij de campagne van Trump... als bijvoorbeeld toen El uh, uh, Gore met zijn, uh, zijn klimaatdocumentaire uitkwam. Eerst is het, is het heel erg hoon en lacherig en ongeloof. Uh, en op een gegeven moment uh, ja, zie je dat de, nou ja, de dingen die, waar mensen voor waarschuwen... zie je gewoon steeds meer bewaarheid worden. En um, ja, in plaats van alarmist word je gewoon zo van... Nou ja, je zegt niet, I told you so, maar je probeert heel erg van... oké, okay, maar wat gaan we dan nu doen? En wat kunnen we nu dan doen om het te voorkomen? En dan bots je nog steeds op de weerbarstige realiteit... van bijvoorbeeld met klimaatmaatregelen in Europa... Um, en met politici die um, best wel dingen zouden willen doen... maar die tegelijkertijd ook allerlei andere belangen hebben... Waar ze, uh, die ze te dienen hebben, uh, economische belangen... Um, populistische belangen, want ze willen wel herkozen worden en aan de macht blijven, hè, waardoor het heel verleidelijk is om allerlei dingen maar op de lange baan te schuiven. En vervolgens gebeurt er weer niks. En uh, ja, totdat we straks gewoon lekker met z'n allen onder water staan. Maar moet je dan niet waarschuwen? Moet je dan maar niks zeggen? Nee, dat kan niet. Je kunt niet... Het zou hetzelfde zijn als dat jij... Weet je wel, je ziet een, je ziet een meisje op de weg, er komt een auto aan. En je zou niet roepen van pas op, er komt een auto aan. Ik bedoel, dat, dat is gewoon... Dat zit in de mens en het is heel goed en Soms werkt het, soms werkt het niet, maar ja.
0: Je kunt niet niks doen.
1: Nee.
0: Laten we dat concluderen, Dennis. Amen. Oké, okay. dank jullie wel voor deze aflevering van Joop Café. Um, hopelijk heeft u met plezier geluisterd. Mocht u willen reageren, stuur een bericht naar redactie.joop.nl... met als onderwerp podcast. We zijn erg blij om reacties te ontvangen... Um, dankjewel Joyce Brekelmans, dankjewel Dennis Lamy en mijn naam is Francisco van Jo.